0: Olá, Leonardo Spinelli. Oi, Thiago Wagner. O que acabamos de ouvir agora há pouco foram áudios dos protestos na Bolívia. Desde o dia 20, o país passa por uma série de manifestações por conta da eleição de Evo Morales. Seria o quarto mandato dele. A oposição, contudo, apontou fraude no pleito. O mesmo fez a organização dos Estados Americanos. A convulsão social na Bolívia foi apenas mais uma das inúmeras na América do Sul, que já comentamos inclusive aqui. Falamos mais especificamente sobre o Chile no episódio 16, mas agora vamos analisar os impactos econômicos de tantos protestos na América do Sul. Assim, está no ar o episódio 19 do Fato É.
1: Bem, vamos primeiro a algumas contextualizações sobre o que está ocorrendo na América do Sul. É até difícil começar, mas vamos pelo início de tudo. No Peru, ainda no começo de outubro, o que estourou uma convulsão social por conta da dissolução do parlamento por parte do presidente Martin Vizcarra.
0: A atitude de Vizcarra se deu por conta da forte influência do partido de Alberto Fujimori no Congresso. Fujimori presidiu o Peru na década de 90 e hoje está preso por conta de corrupção. Ele chegou a fugir do país no começo dos anos 2000 e ainda tem um poder grande no Peru.
1: Assim, sobre a influência de Fujimori, o Congresso entrou em rota de colisão com Vizcarra O ponto alto foi a indicação de membros do Tribunal Constituinte Em choque sobre a indicação, Vizcarra decidiu dissolver o Parlamento e convocar novas eleições O detalhe é que o ato é considerado constitucional no Peru A maioria da população também aprovou o gesto, apesar de uma série de protestos no país
0: Após o Peru, a onda de protesto chegou ao Equador, onde o presidente Lenin Moreno enfrentou série de manifestações no país após cortar o subsídio do combustível. A gasolina, por exemplo, chegou a subir 123%, provocando revolta popular, principalmente entre os indígenas. O saldo foi um país paralisado que chegou inclusive a trocar de capital, de Quito para Guayaquil. A paz só veio após acordo entre as duas partes.
1: Com isso, chegamos ao Chile, alvo do nosso episódio 16. Lá, os protestos começaram por conta da insatisfação social e do aumento de desigualdades. O estopim foi o aumento do bilhete do metrô. A população se revoltou em atos similar ao ocorrido no Brasil em 2013, nos protestos contra a presidente Dilma Rousseff, e os atos tomaram proporções maiores e, até hoje, o Chile enfrenta paralisia dos seus serviços.
0: Por fim, chegamos à Bolívia, de Evo Morales, ou melhor dizendo, a Bolívia do agora ex-presidente Evo Morales. Após a eleição considerada fraudulenta pela organização dos Estados Americanos, a oposição incitou levante popular contra Evo, que queria o quarto mandato, como já falamos aqui. A situação ficou insustentável e acabou com a renúncia dele no dia 10 de novembro. Evo se asilou no México e o país enfrentou um vácuo de governo, já que outras lideranças da sucessão também renunciaram. A senadora Janine Anés se auto presidente e tenta interromper os protestos. Como presidenta da Câmara de Senadores, assumo de imediato a presidência do Estado prevista em orden constitucional e me comprometo a assumir todas as medidas necessárias para pacificar o país.
1: O detalhe é que tanto a Bolívia quanto o Chile apresentam bons índices de crescimento nos últimos anos. A Bolívia, por exemplo, deve acabar 2019 como o país da América Latina com maior crescimento, cerca de 3,8%. Já o Chile cresceu 4% em 2018.
0: Por trás dos protestos, há outras questões tão relevantes quanto, como, por exemplo, a apovidadoria, corrupção nos países e até mesmo a pura democracia, como foi o caso da Bolívia.
1: Esses problemas possivelmente, podem interromper o bom momento nos países que crescem e atrapalhar os que buscam sair da recessão. Isso porque não entramos em detalhes sobre as eleições da Argentina e a polarização recente da política brasileira com a disputa entre Bolsonaro e Lula. De qualquer modo, o receio é que os impactos sejam grandes na região.
0: O professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Jatobá, analisa um pouco a situação e pondera sobre os impactos que os protestos podem trazer para a economia local. Fala aí, professor!
2: Protestos pela América Latina, situações que estão ocorrendo no Peru, com a mudança do presidente, do Chile com os protestos de rua, a destituição agora do presidente Evo Morales da Bolívia e a mudança política substantiva que aconteceu na Argentina traz um clima de instabilidade para toda a região porque é muito ruim do ponto de vista da avaliação dos investidores. Os investidores prefiram, preferem, obviamente, um ambiente político é, tranquilo, a segurança jurídica e instabilidade dessa natureza causam turbulência e pré-apreensão para investidores internacionais e também para os investidores domésticos em cada país. No caso da Argentina... É, deve haver uma mudança de política econômica, mas não acredito que seja muito uh, radical. Uh, o, o presidente Kishinev é vice-presidente, e a ex-presidente Kitchener agora é a, atual vice, é a nova vice-presidente, é, deve ter uma orientação que não, será, seguirá, não deverá ser seguida é, totalmente pelo presidente eleito. Uh, ele me parece a pessoa mais moderada, e deve levar em consideração os interesses da Argentina na sua relação com o Mercosul e em relação com o resto do mundo. De qualquer maneira, temos que aguardar, porque a situação na Argentina é uma situação é, séria, porque tem uma grande vulnerabilidade externa. A Argentina tem um problema seríssimo de vulnerabilidade é, e tem um problema seríssimo com a política monetária, porque é uma economia ainda semi-dolarizada, então, os efeitos da política monetária ficam praticamente é, é, ineficazes na situação em que a, você tem uma segunda moeda em circulação.
1: Toda essa estabilidade pode, inclusive, afetar o Brasil, que já liga o alerta para eventuais problemas, lembrando que os nossos vizinhos são parceiros importantes. Segundo dados do Ministério da Economia, já exportamos para os nossos vizinhos quase 23 bilhões de dólares em 2019. Argentina e Chile concentram mais de 50% desse montante.
0: Outra preocupação diz respeito ao Mercosul, que teve acordo com a União Europeia celebrado em julho deste ano. Explica aí para a gente, professor, como é que esses protestos podem influenciar no Mercosul e nos acordos com os nossos parceiros.
2: É, esses impactos uh, afetam a economia brasileira, obviamente, de várias formas. Primeiro, a incerteza que se abate sobre a América Latina e sobre a América do Sul se estende para o Brasil. Né? Em segundo... O Brasil é um parceiro importante do Mercosul e é um parceiro importante de países como a Bolívia. Por exemplo, na Bolívia, nós temos uma relação muito próxima na área do gás. Grande parte do gás brasileiro vem vem da Bolívia por gasodutos que se estendem por milhares de quilômetros. Então, isso obviamente cria dificuldades, uma mudança de governo pode implicar em novas negociações bilaterais e nem sempre essas negociações se mantêm nos mesmos padrões e nas mesmas exigências que foram feitas no governo anterior é, e obviamente é, um, olhando para o Mercosul agora né, é, você vê que existe um encurso já as primeiras medidas para é, dar sequência ao acordo comercial União Europeia da Mercosul e, obviamente, os governos europeus estão olhando para a América Latina com preocupação. Essas instabilidades é, podem gerar mudança de política econômica, podem alterar é, relações de comércio exterior, é, podem levar à imposição de tarifas ou pode levar simplesmente a um boicote é, da prometida do prometido acordo com a União Europeia. Eu acredito que os interesses comerciais devam prevalecer, porque o impacto econômico e político de uma de um retrocesso nesse acordo União Europeia-Mercosul seria substantivo para todos os países da região. De qualquer forma, voltando ao ponto inicial, é, a grande preocupação é com as instabilidades políticas, econômicas e sociais que estão se espalhando pela América Latina, por várias razões, inclusive atingindo governos à direita e à esquerda, mas essas instabilidades, obviamente, comprometem o um ambiente de negócios. E um ambiente de negócio inseguro e incerto, os empresários preferem se retrair.
1: é, Tiago, que o baixo crescimento econômico da região tem relação direta com os protestos que a gente está vendo a cada dia na América do Sul, e não se trata nem de uma surpresa. O Banco Mundial já previa o risco de tensões provocadas pelo baixo crescimento econômico no documento chamado Perspectivas Econômicas Globais.
0: No relatório, a instituição fala que o baixo crescimento econômico mundial atrapalha as economias emergentes na reação de acontecimentos adversos, O Banco Mundial previu que o crescimento da economia do mundo este ano vai cair para 2,6%, refletindo um comércio mais fraco, com impacto maior nas economias emergentes limitadas por menos investimentos. Enquanto o mundo deverá crescer esses 2,6%, a economia da América Latina, prevê o Banco Mundial, deve ficar na carga de 1,7% refletindo as difíceis condições das maiores economias do continente.
1: Isso ele está falando de 2019, tá? mas essa discrepância toda no crescimento vem de alguns anos, Thiago. No relatório, o Banco Mundial aponta que o crescimento médio da economia no mundo nos últimos quatro anos é de 2,8%. Nas economias avançadas, é de 2,2%, um pouco menos. né? E nas economias emergentes, esse crescimento sobe para 4,4%. Mas nos países da América Latina, que também são emergentes, Thiago, é de apenas 0,96%. Isso mostra como os países latinos estão ficando para trás em relação ao mundo e até mesmo em relação aos outros países de economia
0: em desenvolvimento. É triste. Realmente, Léo. Sobre isso, vamos conversar com o um analista político Levante levanta ideias de investimentos, Felipe Berger. Felipe, diz para a gente aí como esse baixo crescimento dos países latino-americanos influencia nos distúrbios que estamos vendo no Chile, Equador, Peru e também agora na Bolívia. Uh, o baixo crescimento
3: econômico da América Latina, né, nos países da América Latina, uh, como como um dos fatores que tem motivado esses protestos aí uh, ao redor de todo todo o continente. Uh, se a gente for ver o crescimento nos últimos sete anos, seis, sete anos, é um crescimento baixo, apesar de ainda ser um crescimento, na média. Alguns países sofrendo recessão, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina desse ano, do ano passado, e alguns países crescendo também muito timidamente. O O que é importante a gente destacar desse quadro é que a renda per capita média também decresceu. né, Acabou diminuindo por causa desse crescimento muito tímido Tendência que não conseguiu acompanhar Então, assim, obviamente isso está inserido num contexto de desaceleração global econômica né? A gente tem os grandes motores de economia no no mundo todo Sofrendo para crescer E aí quando você sofre para crescer Os investimentos são menores e se a gente está falando de economias emergentes, que tem mais risco, a tendência é que não haja tantos investimentos desses países grandes, o comércio global seja menos aquecido. Agora, falando sobre o cenário político, acho que tem alguns fatores aí distintos entre os países. Se a gente olhar para a Argentina, para o Chile e para o Equador, a gente pode sim colocar... Um fator comum entre os países, que é a questão do modelo econômico vigente e como você. uma balança entre direitos e e gastos do Estado, né, benefícios do Estado, e, do outro lado, bem-estar da população e saúde fiscal, econômica. Então, no caso do Equador e no Chile, a gente teve protestos até violentos, né? protestos grandes, por conta de de adoção de políticas liberais que depois foram revogadas, né? porque a população reagiu mal, isso na verdade não é nenhuma novidade na América Latina, até porque existe um pouco desse sentimento do, do modelo liberal ligado a regimes autoritários no passado, mas voltando, né? então está ligado a, a, a políticas liberais que foram revogadas, mas aí as manifestações já, já estavam ocorrendo, né? que foi o caso do Chile, e acabaram até tomando proporções maiores. No caso da Argentina também, uh, não é especificamente uma mudança ou outra, mas sim de um governo que se disse liberal, que é o governo Macri, e que foi derrotado nas urnas agora pelo governo para um governo kirchnerista, né? na verdade é o Alberto Fernandes, que é o presidente, o novo presidente da Argentina, deve assumir agora é, no início de 2020. Mas a vice-presidente é a ex-presidente Cristina Kirchner. Então a gente teve quatro anos de um governo é, supostamente liberal que não conseguiu colocar a agenda econômica e
1: liberal na, na, nos trilhos. Mas pelo que a gente falou agora há pouco, Felipe, a economia da Bolívia estava até bem sob a administração de Evo Morales. Como podemos analisar a crise boliviana?
3: Agora, no caso da Bolívia, e também do Peru, que recentemente também passou por por manifestações, na verdade nem tanto manifestações, foram mais, foram mais ruídos políticos, é, renúncia de presidente, etc. A gente tem questões mais ligadas à política mesmo. Né? Uh, tanto é que, no caso da, do Peru, foi uma discordância sobre o comando do país, então o parlamento é, tentando destituir o presidente, que por sua vez tentou é, dissolver o parlamento, mas aí parece que a questão do Peru foi resolvida com um acordo, então a gente não está mais vendo muitos noticiários. E, por fim, a questão da Bolívia, que vem ecolodindo agora, é sobre a, a, uma, uma confirmada fraude nas eleições e, e uma tentativa né, do Evo Morales de de continuar no poder e a população reagindo a isso, né, colocando como premissa o fato de que eles, o voto deles não é manipulável, né? a vontade do povo não é manipulável a esse ponto. Então, é na verdade, a democracia, os pesos em contrapesos, uh, os controles democráticos reagindo né? a uma tentativa de, de, de um projeto de man, manutenção de poder que, na verdade, aí nesse caso já estamos falando de um de um projeto talvez até um pouco autoritário. Né? A tentativa. Não, é, não, não dá para dizer se foi exatamente o próprio Evo Morales que mandou diretamente uh, interferir nas eleições, mas o fato é que as eleições foram, foram fraudadas e, e o presidente foi, foi pressionado por diversos setores da sociedade. Tanto é que as manifestações continuaram e, e tendem a continuar. Né? A gente sabe que agora tem um cenário de bastante instabilidade política no, na, na Bolívia. Uh, e o Evo Morales acabou renunciando, mesmo tendo convocado novas eleições. Ele renunciou nesse domingo, agora no dia 10, e à tarde, e durante a manhã, ele até tinha admitido a possibilidade, tinha admitido uh, convocar novas eleições, o que pareceu insuficiente né para o povo boliviano. Então, basicamente, é isso. Existe, sim, uma correlação uh, entre baixo crescimento ou, ou crise econômica e instabilidade política. Mas acho que no caso da, 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 no caso da América Latina, como um todo, existem outros outras variáveis, inclusive políticas per se, que também uh, acabam por, por tornar né, esses países mais, mais instáveis, com, 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 muitas, com muito furor todo, todo momento, com muitas manifestações.
0: No Brasil, mesmo sem os protestos, o cenário, apesar da economia lenta recuperação, ainda não nos deixa relaxar. Um indicativo que as coisas vão ser mais difíceis do que imaginamos aconteceu na semana passada, com o relativo fracasso do leilão do pré-sal, que não conseguiu atrair investidores estrangeiros, com exceção de uma pequena parte de entrada de chineses no negócio.
1: Mas mesmo assim, a instabilidade política de Brasília ainda atrapalha a visão dos estrangeiros, que até outubro haviam retirado mais de 30 bilhões de reais da Bolsa Brasileira, Ou seja, era um dinheiro investido no setor produtivo, que agora é menos. E o reflexo disso a gente pode sentir no dólar, que está em viés de alta nos últimos dias. Quem vai falar conosco sobre o quadro geral da economia aqui no Brasil é um homem do mercado. É o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da SF2 Investimento. Ô Sérgio, a gente pode dizer que o fracasso do leilão do pré-sal em atrair investidores estrangeiros é um mau sinal para a economia? E o dólar pressionando o real tem a ver com essa falta de interesse pelo investimento aqui no Brasil?
4: O dólar, esse ano, ele está muito muito capcioso, né? Se você notar, não foi um ano de fluxo de investimento extremamente interessante, ao contrário, você teve saída financeira ao longo do tempo. Tanto é que a gente tem uma posição vendida nos bancos da ordem de 30 paus, que é uma coisa muito grande, né? pelos padrões históricos. Ou seja, a gente teve um movimento já, ao longo do, do ano, de uma uma remessa de recursos para fora. Eu acho que um lado patrocinado pelo próprio atraso nas no andamento do lado político, né, que o nosso político foi muito mais complexo do que eventualmente se esperava, até por uma própria atuação Brasília foi extremamente eficiente em criar cascas de banana para ele mesmo escorregar, e isso já criou um, um pré, vamos dizer, um, um, um momento uh, anterior que gerava um certo cuidado com o fim do ano. Porque o fim do ano, você tem uma coisa que ela é sazonal, são as remessas de, de lucro e dividendo, são os ajustes da, das operações intercompany, tá certo? Você tem uma série de... de compromissos de remessa já programados, né? são históricos. Todo fim de ano você tem um aumento da pressão nas remessas financeiras. De alguma forma, estava se criando uma expectativa meio, meio infantil de 100 bi de entrada, porque a gente sabia que uma parte disso era Petrobras... Uh, que, e, e aproveitar até esses, essa entrada para eles para ajustar as, as obrigações externas. Então, uh, teve uma frustração, é lógico, mas uma frustração acho que muito maior de uma expectativa meio bizonha que se criou do que de um fato. Tá? E você nota que essa frustração também ela não chegou a ser um negócio cavernoso. O dólar continua abaixo de 4,20 e tá? tal. Mas você nota que pelo total dos fatos, a gente tem que aguardar o desenrolar desse fim de ano. A gente teve dados aí que são desconfortáveis, né? Essa história dos marcos regulatórios serem estuprados no Supremo são ruins, né? porque você cria um, uma instabilidade e uma incerteza jurídica num país que não tem um marco legal dos melhores. Tá? Então, eu acho que é isso. O, o dólar, ele, tava, ele vinha numa pressão de alta uh, e segue ainda com delta pressão. Não vejo, por enquanto, nada exclusivo. Mas, por enquanto, o, o gato subiu no telhado.
1: Mas, de desse menor interesse que o investidor estrangeiro vem demonstrando em relação ao Brasil, tendo como indicativo o resultado do pré-sal. A gente pode esperar mais incertezas para a economia brasileira?
4: Bom, Leonardo, o Brasil, eu gosto sempre de lembrar o o velho Roberto Campos, com né, aquela declaração que é uma pintura que no Brasil até o passado é incerto. A gente tem uma coisa, é o seguinte, o o, o mercado de petróleo está passando por mudanças extremamente profundas no mundo. né? Você tem reservas grandes, você tem uma diminuição do uso, você né, você teve um um atentado contra a maior refinaria do mundo que, de repente, achava que explodiu, não aconteceu nada. A montanha apareceu um rato. Então, a gente tem que estar muito presente nisso. O mercado de petróleo é um mercado que é diferente do que era no passado. Soma-se a isso algumas pressões políticas. Essa saída da, da, da França na última hora, a gente está tendo uma, um embate claro, diplomático, França-Brasil. Uh, né? E você acha que o Macron ia passar a mão na nossa cabeça? Não, está muito mais para passar a mão na sua bunda. Uh, então, eu, eu acho que nesse lado, o, o petróleo é uma frustração, mas eu não acho nada de cavernoso, tá certo? Eu acho que é, um, é uma frustração. Quanto à nossa situação nos emerging markets, Latam, por exemplo, Latam, nós estamos bem, porque você está tendo instabilidade nos países que estão num lixo. né? A Argentina é um lixo. Bolívia é um país totalmente sem representatividade. O Chile, eventualmente, a gente é uma coisa mais preocupante. Porque o Chile já tem outros níveis, de tanto de, 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 de... Índices sociais, índices econômicos, tal, 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 você tinha uma, uma, uma situação que até. Mas, de alguma forma, uma piora do Chile, melhora o Brasil, se não respingar aqui. Eu não sei, eu acho que o Brasil, com essa retomada gradual que ele começa a mostrar, com uma agenda mais progressiva que começa a querer andar, com os dados de, de economia gradualmente se mostrando tranquilos, tranquilos, acima da média, dando uma indicação, já tem hoje ó, a macacada toda falando em 2,5 para o ano que vem, os mesmos tontos que uma semana falavam que era 1%. Ou seja, uh, fora isso, uma inflação que segue tranquila, um Banco Central que parece que está voltando a linha, eu não sei, eu não, eu não vejo, eu vejo o Brasil como uma bela de uma expectativa. Uma, uma uma bela expectativa pela frente e uma bela alternativa a investimentos. Principalmente porque a gente tem um um risco muito grande de ter problemas meio cabeludos aí na na Europa, né, com aquela coisa dos juros negativos, que apesar de ter uns economistas bizarros aí que não sabem nada de economia aplaudirem, aquilo lá é o caminho de um ajuste grande que a gente vai ter pela frente. É difícil falar quando vem pela frente, se é um mês, um ano, ou cinco anos, ou dez anos. Mas que vem, vem. Eu não acredito em dez anos e não acredito em cinco. Eu acho que é uma coisa muito mais latente do que tem gente que quer. Porque eu acho que o pessoal que fala, não, pode emitir mais dez anos, são os caras que estão apostando, ah, não, deixa como é que está, que a gente está ganhando dinheiro.
1: bem, chegamos ao final de mais um episódio do Fato É, e antes de encerrar o programa, a gente lembra que o nosso podcast está disponível nas principais lojas de podcast, a exemplo do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, Here Addicted, e na página da Rádio Jornal e também no Twitter, no arroba o, underline, Fato, underline, e, com E-H. Segue a gente lá.
0: Um abraço. Tchau.